0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a MiCast, el podcast de Actualidad Nintendera y mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablar de los juegos más olvidados, pero no por ello menos importantes, y es que se trata de los indies. Nintendo, aunque suene raro, ha presentado novedades, y es que esta semana hemos tenido el nuevo Indie World, donde títulos importantes se han presentado. En este programa hablaremos de ellos y de los más destacados, y aparte de esto tendremos un hueco dedicado a los indies que más nos han gustado. Esos que se han quedado grabados en la patatita. Y bueno, no me enrollo más si me pongo a presentar el equipo. Hoy tenemos la suerte de tener a Marta de nuevo con nosotros. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Bien, ya recuperada del dolor de cabeza de la semana pasada. Que se ve que al final no era culpa mía que tenía que ir al oculista y ya está. Tampoco, tampoco
2: era culpa mía, eh, que, que conste en acta. <risa>
0: bueno, veo que también estás bien. José, ¿qué te cuentas?
2: Bien, voy bastante saturado de, de curro, una temporada muy, con mucha faena, pero motivado, motivado con todos los proyectos que, que, que se vienen. Los
0: buenos proyectos, ¿no? A ver si nos cuentas un poquito más tarde. ¿Tú qué tal estás, Ariel? ¿Cómo te encuentras? Bien. <risa> Bien vivo.
3: Es en contra de mi voluntad, pero sí. Eso es
0: lo que importa. <risa> Que aquí nos llevas la mitad del público. Y bueno, por último, Carlas, ¿cómo te encuentras Bueno, veo que estaremos todos mal esta semana, estoy viendo ahora. Tú, Carlas, ¿cómo sí. estás? Cuéntanos.
4: Estoy vivo, uh, pese a que mi cuerpo intente que no siga mucho. Uh, <risa> estoy un poco mal de la barriga.
0: Todo bien. Bueno, no daremos más detalles, pero de detalles sí que daremos de las noticias de esta semana que en este capítulo van a ser un poquito distintas a lo normal, ya que hablaremos del Indie World de Nintendo, que se emitió este 14 de abril, y vamos a recomendar de todo lo que hablaron, que fueron más o menos unos 20 títulos, los que más nos han gustado. Dentro música de noticias. Pues bueno, regresando al tema. Este Indie World nos ha dejado un montón de sorpresas. De todas ellas vamos a destacar solo cinco para evitar que estemos hablando siete horas y media de indies. Y arrancaremos con un título muy, 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 muy curioso que viene de la mano de José. Cuéntanos un poco.
2: Pues bueno, yo de, de los de, del Indie wall, uno de los que me llamó más la atención fue el Road 96. Una aventura gráfica, una aventura narrativa de... Digit's Art, ¿vale? El juego, para quien no haya visto el, el direct y para quien no sepa muy bien de qué va, pues es una aventura narrativa como ya os he dicho, en la cual unos jóvenes se embarcan en, una, en, una, en un viaje por carretera y a medida que va avanzando la historia, digamos, pues a medida que vas a, pasando kilómetros, tienes que tomar decisiones. Y estas decisiones pues conllevan cambios en la, en la aventura. Realmente tiene muy buena pinta, gráficamente es muy bonito, ha sido anunciado para PC, ¿vale? Pero también se confirma el lanzamiento para Switch en este año. La, la inspiración del, del, del videojuego en sí nos recuerda a películas de Tarantino y los Cohen. Entonces, bueno, mmm, yo creo que puede ser un título bastante interesante.
0: Tiene mucha pinta de que va a ser un candidato muy importante a la hora de comprar juegos pronto. Sobre todo si se pueden rebajar, como muchos títulos, que puede que comentemos un poquito más tarde que están rebajados ahora mismo.
4: A mí me gustaría Correcto. añadir un par de cosas sobre este juego porque al final parece que no tendrá una historia clara sino que el jugador se la irá montando él mismo decidiendo cosas. Y esto sí que es un, la creación de un mundo... Procedural a partir de esto me parece muy interesante y puede ser muy divertido. A ver también el precio que sale, pero ya
0: veremos. Y por si fuera poco, es muy bonito. Así que al menos entra por los ojos y
2: esperemos que por la cartera también. Es que <risa> parece, esta, parece extraño que estemos hablando de un indie con, con, la, con, con el motor gráfico que lleva. O sea, realmente es un juego muy bonito.
0: Sí, eso es verdad. Porque mucha gente aún tiene como el estigma de pensar que los indies son juegos pixelados o. O muy, muy básicos. Exacto. Pero de, ahí el,
2: de ahí viene, de ahí viene el, el pequeño comentario, el pequeña pincelada, porque no tiene por qué un indie re relacionarse con un, con un juego o con gráficos malos.
0: Pues. pues mira, sí. hablando de buenos gráficos, déjame comentarte un par de juegos que ha sacado mm. Anapurna. Bueno, que sacará. Ambos este año. Anapurna, seguro que a muchos le suena el nombre, es la responsable de titulacos como Edith Finch o Florence. Juegos que no, bueno, más adelante puede que hablemos de alguno de ellos y todo, pero juegos que son muy, muy recomendados. Estos dos títulos que os quiero comentar se tratan de Last Stop, por un lado, un juego de gráficos más o menos oscuros, muy serios, también bonitos y elaborados, que se desarrolla a manera de, de aventura gráfica. Está situada en Londres y, y estará disponible tanto para ordenador como para Xbox. En principio, si todo va bien, debería salir en julio de este mismo año. Y el segundo título no tiene fecha aún, pero sí que está programado para este año. Se trataría de Hingwings. Espero que lo diga bien, la verdad, mi inglés es horrible. Y se trataría de una historia de Napurna. Ya sabéis que este título siempre saca juegos que cuestan un poco de describir, pero que tocan factores muy emocionales. En este, los objetos tienen como unas como unas implicaciones sensoriales que te permiten a través de ellos ver recuerdos del pasado y a partir de aquí desarrollar historias que tendrán diversas líneas temporales. Muy recomendado, la verdad. Y como se nota que hablo de juegos meditativos porque de repente un poco más y me quedo en el chill. Um, Guille, ¿por qué no nos hablas un poquito de tus juegos indies?
3: Bueno, también, bueno, antes me gustaría decir que es un, ha sido un indie show que es de Nintendo, pero. Ya me dirás tú qué entienden ellos por indie, porque hay juegos de Konami, hay juegos de las Tortugas Ninja, en plan. <risa> me han dejado un poco allí, en Bueno, no sé. Pero bueno. bueno. Yo no he dado
0: el hueco como han podido.
3: Sí, un poco. Pero yo voy a hablar de un juego que se llama Dalongue, que es el juego que me llamó más la atención, que lo presentó un alemán con el pelo grasiento. Um, y es un juego que tiene muy buena pinta la verdad, va de que tú eres un esclavo, el último esclavo que le queda a un rey el rey se va a dormir y te pide que lo despiertas en 400 días y es un juego que va a tiempo real y de que 400 días lo has de despertar y acabar el juego um, el juego es un juego muy lento um, es un juego pensado para jugarlo de una manera muy paciente, no sé explicarlo, es como un poco terapéutico.
0: Un juego meditativo.
3: Sí, es, es, es muy terapéutico, o sea, tú tienes a tu animalito, que es como una mezcla entre el señor Barnes y el Lucy de Desencanto, y lo, tienes, y lo empiezas a hacer misiones, um, lo que pasa es que las misiones que va a hacer él se mueve muy lento, porque claro, tiene, tiene sobre el tiempo, tiene 400 días que llenar. Tardará pues horas en hacerlas, igual tard, no, no sé cuántas horas, pero puede tardar varias horas. Tú puedes apagar los switch, hacer otras cosas y el muñeco pues va siendo. Es un juego que es muy... Uh, bueno, eso es muy lento. Cuanto
0: menos curioso. Déjame comentarte una cosita de este título. Y es que cuando yo escuché esto de los 400 días, lo primero que me pregunté es si este título tienes que jugar literalmente 400 días, que serían un montón de horas, o si Correcto. simplemente lo puedes arrancar, irte a dormir, no tocarlo más, y dentro de un año y unas semanas, pasarte por allí. El caso es si que so a partir del día que arrancas, sale arranca el contador, aunque no juegues después. 400
2: días naturales. Sí. Y reales.
4: Y, y bueno... Que habrá diferentes, diferentes finales en relación a lo que hayas jugado.
0: Bueno, no sé si hay alguien que tenga tiempo para contarnos esto, pero si un caso dentro de 400 días podemos volver a comentar el título.
2: Claro, es, que, es que es un juego que puedes estar hablando de él años, ¿no? Porque si lo vuelves a empezar y tienes que volver a, empezar, a esperar 400 días, pues eh, estás hablando de que cada año puedes, podrías tener un final en el, en el caso que, que fueran diferentes, ¿no? Exacto, exacto.
0: Bueno, cada año y pico. Exacto. Pero ahora vamos a lo importante: al único juego de Nintendo que nos hará tener ganas de comer pizza. ¿De qué se trata, Tuca?
1: Pues como no podría ser de otra manera de las tortugas ninja que ya ha mencionado Guille, yo creo que me dio un ataque de nostalgia con este juego. Ha sido desarrollado por Tribute Games y publicado por The Temo y es de los creadores de Streets of Rage uh, 4. Tiene un estilo además muy, muy antiguo, está hecho como de píxeles, inspirado en los clásicos de 16 bits y saldrá este año. El juego en sí, los colores están muy bonitos, muy trabajados y pasa por los mismos entornos que, que siempre uh, ocurren las historias desde, de las tortugas ninjas, es decir, Manhattan, Coney Island, etc. Y básicamente tú vas derrotando a tus rivales, avanzando en la historia hasta encontrarte pues, al enemigo final. Yo creo que es un juego que retrocede mucho a lo que fueron los juegos de los años 80, por eso he hablado de la nostalgia. Que además puedes jugar con distintos amigos o tú solo, eligiendo tu tortuga favorita, cada una de las cuales tienen distintas habilidades, o con tus amigos siendo cada uno de ellos una tortuga distinta. Y por lo tanto a mí me ha parecido muy interesante. Y en cuanto a color y, y aunque el diseño sea pixelado ya queriéndolo, me ha parecido bonito de ver en el tráiler re realmente.
0: Pues no sé vosotros, pero a mí me lo ha vendido. A mí también, gráficamente me parece
4: una pasada el juego, no sé si lo habéis visto, pero es súper bonito. Y tengo una pregunta para vosotros, ¿cuál es vuestra tortuga
0: favorita?
1: <risa> Uy, Rafael, no tengo dudas, Rafael.
2: Yo diría que Donatello. Yo es que soy muy malo para los nombres, yo me acuerdo de, de los colores, <risa> el azul. De
1: pizza, ¿no? ¿Tú el azul, Leonardo, entonces.
4: Leonardo, Correcto. yo también, Leonardo.
0: ¿Y tú, Guille, viste las tortugas ninjas? Yo, mi
3: tortuga, yo sí. mi tortuga felita es yo, Mi tortuga felita es Yoshi.
0: Fantástico. Bueno, Nintendo, ya sabéis, queremos un crossover entre Yoshi y las
2: tortugas ninjas. ¡Ojo, cuidado! Pero yo estoy enfadado porque pone que puedes jugar hasta cuatro personas y, y cada uno coger, digamos, el rol de una de, de las tortugas. Y es? el pobre maestro...
1: ¿Qué? No... Está Pero es
2: que el lo... no, lo estaba... Ya está, pobrecito.
1: Pobrecito, si va con el bastón y quieres hacerlo como Sí, Martir. sí. Va con
2: el bastón y repartía, repartía unas,
1: unas leches más que... que las cuatro juntas.
3: El maestro bueno, está llevando un restaurante en París ahora mismo. ¿Sí? Es seguro, lo podéis seguir en Instagram. Ratatouille se llama.
2: <risa> Son sus nietos.
0: Pues bueno, pasando al último título que hablaremos, ¿de qué se trataría, Carlas?
4: Pues el título se llama School de Hero Slayer es un roguelike típico, como si fuera típico um, uh, Hollow Knight por ejemplo, parecidos que es un juego en 2D nacido en un proyecto universitario de se en Seúl uh, formado por el estudio Sudpaw Games la gracia de este juego es que um, él es un esqueleto que, por cierto, me recuerda muchísimo a Sans de Undertale, pero muchísimo. Y, y la gracia del juego es que en muchos dog Like, pues cuando vas a consiguiendo mejoras, pues yo qué sé, te equipas armaduras o en algunos son, por ejemplo, en Hollow Knight son sellos y, y no se ven físicamente. Pues en este, la gracia es que los poderes diferentes son cabezas y tu personaje pues le cambias la cabeza y tiene un poder diferente no sé cómo lo van a explotar del todo pero parece bastante chulo y, y no, sé, no sé si decían en el trailer que había como 90 o 100 cabezas diferentes así que parece que es un juego que tendrá bastante variedad y está confirmado que saldrá en verano de 2021 así que no sé vosotros pero yo voy a estar
0: atento a ver qué tal pues tiene toda la pinta de que nos espera un año bastante cargadito al menos de indies ya que hemos hablado de un poco las novedades más importantes de este Indie World Ahora pasaremos a hablar un poco de un tema más personal, pero que también seguirá siendo de indies. Pasemos a la música. Pues ya estamos aquí de vuelta y ahora hablaremos de un poco un, de un tema más personal, más bien. Y se viene a tratar de los indies favoritos de cada uno de nosotros. En este caso hablaremos de dos indies por persona y arrancaremos hablando de un juego que todo el mundo ha buscado, ha buscado, ahí ha buscado, que todo el mundo ha querido. Se trata de Hades. Cuéntanos un poco, José.
2: Bueno, pues Hades es un, realmente es un juegazo. Lo tengo, Guille comparte la opinión, luego hablaremos del tema. Y, pero vamos a dar un, voy a daros un poquitín de información para que, para que situaros un poco. El género de Hades es un roguelike, es un, es un juego de acción roleplay. ¿vale? Plataformas eh, típico donde tú vas avanzando derrotando enemigos. Eh, este juego actualmente se encuentra para Switch y luego para Windows y Mac ¿de acuerdo? ¿cuál es la gracia de Hades? porque diréis, bueno, un juego de plataformas ahí a patadas, un juego de Rocks Light ahí a patadas, pues bueno la gracia de Hades es eh, la dinámica de juego que tiene en la que cada vez que mueres, vuelves a empezar eh, diréis, te rompe el culo sí, al principio sí al principio la sensación es un poquito de. de no de frustración, pero dices, ostras, es, soy malísimo jugando, porque eh, estos enemigos me derrotan. A medida que vas avanzando en horas de juego, vas eh, chetándote, vas pues mejorando uh, ar las armas, vas obteniendo más armas, vas obteniendo objetos, vas. Bueno, lo único que no cambia es la vida. Siempre tienes los mismos puntos de salud que solo puedes aumentar en esa, misma, en esa partida. Corrígeme, Guille, ¿eh? Sí,
3: sí, vale, sí, sí, te corrijo. Es, te corrijo, es, eh, Puedes subirte los puntos de salud con los puntos que ganas en cada vez que repites. Correcto. Vale. Y
0: correcto. yo te quería preguntar algo. Uh, entiendo bien que el camino siempre sea el mismo, no. pero a cada muerte supongo que hay elementos que van cambiando, ¿no? Poco a poco, para que este cada camino vez sea que entras... más...
2: Tú cada sí. vez que entras en una... O sea, el juego está dimensionado como por salas, ¿vale? Entonces tú eh, empiezas tu aventura, entras en una sala con unos enemigos y esa sala no es la misma ni están los mismos enemigos que la vez anterior que has muerto. Cada vez que, que reseteas tu partida porque te han debilitado, pues vuelves a, a empezar en, en una línea temporal, digamos, si podemos englobarlo en línea temporal, diferente. Porque los enemigos que te vas a ir encontrando varían. Los, me, me refiero a que varían en el, pues en la sala 1 había cuatro eh, calaveras, pues en la sala 2, eh, la siguiente la, eh, la siguiente vez que vuelvas a la sala 1, perdón, no hay cuatro calaveras, sino que habrá pues otro enemigo eh, en ese sentido. Pero pero la dificultad sí que se mantiene.
0: Y yo te quería preguntar también, perdona por interrumpirte y preguntarte tanto, pero es que Hades es un juego que me interesa muchísimo, me gusta mucho. Sí,
2: sí os tengo comisión, os tipo... lo intentaré vender. Lo intentaré vender. <risa> sí, es un juego, un juego que invita a jugar,
0: a, a morir, a repetir, a rejugar. Si tiene muy rejugabilidad el juego, si vale la pena comprarlo.
2: Sí, sí vale la pena comprarlo, tiene mucha, muy buena jugabilidad. Y aparte de eso, los personajes están trabajados. Piensa que la, la argumentación es que eh, te tienes que escapar del inframundo. ¿Vale? Y entonces pues tienes eh, a Hades ahí, que intenta salir y... Sagreus. Eso. Yo no me salía el nombre. <ríe> tienes a Sagreus que intenta escaparse y a Hades que intenta impedírselo y te vas encontrando con ayuda divina de, de los dioses del Olimpo que te van dando pues, o poderes o para mejor... poderes en el sentido de que pues, puedes mejorar tu ataque, puedes mejorar... Bueno... Eh, tienes tienes ahí varias ayudas de Zeus, de Poseidón, de Afrodita, etcétera, etcétera. Y los diálogos, bah, yo creo que son bastante guasones, ¿no,
3: Guille? Sí, es un juego que, la verdad, está muy bien escrito. Los personajes están muy bien caracterizados. Y uno de los elementos que tiene el juego que le da bastante rejugabilidad es que mezcla el formato roguelike con el formato de típico juego de citas, por decirlo de una manera, en el que tú conoces a los personajes y los vas después regalar cosas, te vas llevando mejor con ellos. Y cada vez que mueres, que es una de las razones por las que no te frustras tanto, vuelves a lo que vendría a ser la casa de, de Hades, que es donde empiezas. Y cada vez que vuelves, hay algo nuevo en la casa. Y puedes hablar con personas y te hablarán de cosas distintas. Puedes darles cosas, te dan quests um, alternativos y y te da algo que esperar cuando mueres, que no es que mueras y empiezas otra vez a secas, sino que mueres, avanzas otras cosas de la historia aparte, y luego puedes volver a intentarlo. O sea, es, es bastante guay. Por, es? Co, como información
2: por, por daros, sea, actualmente en la eShop la e está está de oferta a 19,99. así que bueno, no es una mala, no es una mala compra en digital, para quien lo, lo quiera probar si no, si no lo tiene ya creo que de los grupos solo tenemos yo y Guille bueno, Tuca también lo tiene de porque momento. si lo tengo yo lo tiene de Tuca momento. Claro. de momento y una de momento. pregunta sobre este juego
0: es si lo recomendaríais más en digital o en físico que es una tontería pero es que los juegos buenos me gusta que estén en físico siempre yo lo tengo físico
3: yo lo tengo digital pero no existía y... en físico cuando lo compré yo
2: Exacto, de, de hecho yo creo recordar a, de memoria, lo diré, que lo anunciaron en el último direct de 50 minutos, creo que fue que salía la versión física la única diferencia eh, llevaba alguna banda sonora para descargar y no. La, en este caso yo creo que la versión digital no tiene no tiene nada menos que la física, o sea yo que vale, vale la pena igual Vale la pena lo mismo. Yo aprovecharía la oferta en el caso de que, de que se, de lo que de lo queráis tener, porque bueno, 20 eurillos, pues no está nada mal para ser el juegazo que es.
3: También ¿Y realmente? Sí. sí, sí, sí. Oh, no, no, con d Guille. Bueno, que también quería remarcar que es un juego que fue el único juego indie, me parece, este último año que estuvo nominado a juego del año. Exacto. Y no solo estuvo nominado a juego del año, sino también a mejor juego indie y mejor narrativa en un juego, que está bastante guay para un juego de este tipo, que no... Normalmente este tipo de juegos no tiene una narrativa bastante fuerte, pero este sí que aprovecha bastante bien los personajes.
2: Bueno, yo creo que es, yo creo que es un juego que, que, que pega fuerte a, a largo plazo. A lo mejor el impacto inicial no es como alguno de los indies que hemos comentado, no como el RON 96, o como el de las Tortugas Ninja, que, que te pueden... Que te pueden impactar un poco más al inicio por otros motivos. Creo que Hades, a lo mejor al inicio, pues bueno, te pasa un poco más desapercibido, pero que va a ser uno de esos juegos que cuando pasen unos años va a quedar como, como juegazo, ¿no? Y que va a, no a marcar una época, pero que sí que va a ser un título destacado.
0: Seguro que sí. Además, os quería comentar que el estudio de Hades es el mismo que el estudio de Transistor, Bastion o Pyro que son tres títulos simples que seguro que de aquí algunos saben cuáles son valen muchísimo la pena y ya dan como esta notoriedad a tal estudio um, para saber Super. que, que tiene juegos buenos y que los saca buenos
3: yes. Super Big Games, ¿eh? el estudio no, Giant no. Games, Giant Games no. o Super no. Big Games, una de las dos cosas Super Giant Games mira pues <ríe> y todos
2: contentos <ríe> Y hablando de no,
4: Los otros juegos de esta desarrolladora también los podéis encontrar en Switch y en Transistor, desde mi punto de vista, vale mucho la pena. Ahí lo dejo, no voy a entrar en detalles, pero, pero esto. Que,
0: que... Bueno, hablaríamos todo el día, si no. Además, sí. la onda sonora de este juego es sí. bueno, sí. fenomenal.
2: A mí lo que me gustaría añadir, lo que me gustaría añadir, que es que este, este tipo de, de juego con, con, con la idea de de volver a empezar siempre desde el inicio, es un juego que yo lo he visto en bastantes streamers, invita mucho a hacer speedrun, y, a, y hacer un poquito una vez, la, ya lo has jugado varias veces, a buscar la, la competencia en a ver quién es el más rápido en volvérselo a pasar, y bueno, eso también le da más rejugabilidad y más notoriedad a nivel de visualizaciones en lo que son las plataformas, ya, puede, ya sea YouTube, Twitch, etcétera.
0: Pues mira, José, acabar... si este programa llega a los 3 likes, wow. harás streaming
3: de Hades. Reto aceptado. Rubén, <risa> Rubén para, dime, acabar dime. para acabar de vendértelo a ti, porque sé que te gusta, Hades está doblado. No sé si a castellano, pero en inglés sí.
0: Pensaba que me hablarías de un kebab. Y pensaba que hijo de puta, el tío hablando de un kebab, un vegetariano.
3: Hay, que... <risa> Hay kebabs vegetarianos con falafel. ¿no?
0: Es verdad, es que recordemos que Hades tiene como un easter egg y es que también puedes conseguir un kebab o comer kebab, aunque tampoco sé mucho los detalles.
3: No, el kebab simplemente te da, te de, es como un, te devuelve vida y ya está. Tampoco es nada bueno. Lo que,
2: o sea, es, es, es lo, lo antepuesto a lo que hace un kebab en la vida real, ¿no? En, en, en el juego te da vida y en la vida real te la quita.
0: Bueno, pues ya tenemos un poco de dioses, kebabs y aventuras mitológicas. Y pasaremos de este tema, si lo veis bien, a otro gran título que para muchos es una pasada. Se trata de Human Fall Flat. Cuéntanos un poco, Guille.
3: Vale, bueno, es un juego que eres un monigote, un persona monigote, que las leyes de la física, pues... O sea, la física del juego es horrible. Y es la gracia que tiene el juego. Has de intentar caerte. Por un sitio específico del mapa y llegar a ese sitio um, resolviendo puzzles tú solo o con un amigo, con amigos es más divertido, um, siendo alguien pues bastante inútil. O sea, siendo como... estás
0: hablando de volver a casa borracho con amigos o cómo va la cosa? Porque es lo que me recuerda.
3: Pues mira, una buena, es muy buena comparativa porque Human Fall Flat es como si estuvieses muy borracho y estuvieses volviendo a casa... Y no te puedes aguantar de pie. Es un poco el sentimiento que da jugar Human Fall Flat. Es muy divertido. Um, hay muchos memes. O sea, puedes hacer, o sea, te puedes reír bastante. Y no sé, es un juego que está está bien. Yo, lo, yo personalmente lo compré cuando estaba rebajado. Que ahora mismo también está rebajado. Uh, lo han vuelto a poner al precio en que lo compramos. Creo que Ruben y yo lo compramos al mismo tiempo. Y Carla. Y Carla también. también. Está otra vez a 7 euros con 49 en la eShop de Nintendo. Uh, de normal, el juego cuesta 15 euros alrededor y si lo compráis en físico, uh, cuesta 30 y algo, 35, 36. Uh, está bastante bien. Si os gustan los puzzles y un poco el mood de los juego de la Play, que no me acuerdo cómo se llama, Fall, Human Fall, Fall Guys. Sí, es No, Fall bueno. no. sí. Guys. Sí, Sí, Fall fun. Guys, sí. Pues si os gusta un poco el rollo Fall Guys oh, no es bueno, creo que Fall Guys tiene mejor física no lo sé, pero si os gusta este rollo sí, sí. De, hecho, de hecho yo lo compré porque no teníamos Fall Guys en Switch, aún no lo tenemos, lo tendremos en verano, y como alternativa pues nos compramos este juego, así que si buscáis una alternativa al Fall Guys en Switch está el Human Fall Plan
0: Ya ha valido mucho la pena, ¿eh? porque las aventuras que hemos vivido en ese juego aún las recuerdo por muy chorras y absurdas que sean ah,
3: Aún sí, tengo sí, sí.
2: Pesadillas. Ah.
0: Eso sí, sí que me gustaría recomendar al menos que en físico no lo compréis, al menos en Switch, dado que es un título que aún no se puede jugar muy bien por tema de FPS y rendimiento, y que probablemente nunca se pueda jugar bien en Switch. Aún así, por 7,5 euros y medio, es un título que vale muchísimo la pena. ¿Alguien quiere añadir algo más? Pues pasamos del título más chorra al título más importante. ¿De qué se trataría, Marta?
1: Bueno, yo creo que es el indie más conocido de los que vamos a hablar hoy y es que es Minecraft. Básicamente es un indie que salió como tal, aunque se ha popularizado tanto que ya cuesta reconocerlo como tal. Lo podéis encontrar en todas las plataformas. He encontrado una lista increíble de plataformas Uh, vale aproximadamente 30 euros, aunque hay distintos packs, muchas veces lo ponen por oferta, etcétera. Como es un juego, aunque es tan y tan conocido de supervivencia y de aventura, he decidido centrarme en una versión como nueva para daros un, a conocer un aspecto que quizá no conocíais de, de Minecraft, y es que hay un mod que se le puede añadir creado por Polygon así se llaman los que lo han creado que se llama Pixelmon y se trata de una mezcla maravillosa entre el mundo de Pokémon y el mundo de Pixelmon básicamente los, los jugadores entran en un mapa y pueden que es exactamente el mismo que Minecraft, pero en lugar de aparecer animales que también aparecen Pokémon y los Pokémon dependen de la zona del mapa en que estés, por ejemplo si estás en un lago, pues van a aparecer Pokémon de agua, si estás en una selva pues Pokémon relacionados con este ambiente y este es, claro, cuando ya salía Pixelmon antes de tener la opción, como tenemos ahora en Pokémon Escudo y Pokémon Espada, de tener al menos un fragmento de mapa de Pokémon en mundo abierto, por lo tanto, fue revolucionario. Luego lo que hizo Pokémon, como no, fue denunciarlo y cerrar el servidor de, de Pixelmon, que además se popularizó muchísimo porque no sé si conocéis a los streamers y youtubers Frigo Adri y Folagor, porque hacían una serie que era básicamente anual, llamada Pixelmon, donde ellos eran los protagonistas y Frigo era la mente pensante que creaba una narrativa, una historia, donde siempre había un Pokémon que era el malo, que era Giratina, y que los ponía en problemas. Por ejemplo, ¿no? ellos construían una aldea, iban capturando sus Pokémon y aparecía el Giratina y o qué sé, les quemaba la aldea o les daba pistas, etcétera. Entonces, al popularizarse tanto, Nintendo lo que hizo fue caparlo, pero justamente uh, he visto que este año, el año pasado más bien, se reabrió. Consiguieron reabrir mundo Pixelmon y por eso ahora se llaman Pixelmon Reforged y podéis conseguir este mod completamente gratuito simplemente y en, yendo a su página web ReforgedGG y os lo podréis descargar y simplemente esto lo descargas, te lo instalas sobre del Minecraft y puedes empezar a jugar a Pixelmon. Además, también ha vuelto la serie con muchos más streamers si en principio solo eran dos. Creo que este año empezaron alrededor de 16 y lo han planeado en un formato como Gran Hermano, con eliminatorias, galas, pruebas, etc. Por lo tanto, muy entretenido de ver realmente
0: pues Tuka mm -hmm. me dejas con la boca abierta de verdad, me dan ganas de, a mí de jugar al Minecraft y a Pokémon que son dos juegos que no tocaría ni con un palo <risa> <risa> pero me dejas con muchas ganas también me ha gustado mucho ver que este juego está disponible para OUYA que es una consola que duró como 23 segundos, hará muchos años y esto solo es sinónimo de sí. que este juego está literalmente en todas partes
1: es pues que está disponible para Kindle ¿sabes? para, para Levok es que yo he terminado.
2: No, tened, tened, en cuenta que, tened en cuenta que la idea de Minecraft nació en 2011. O sea, que han pasado 10 años ya desde que, desde que este indie, que ya para mí no se podría considerar indie como tal, eh, llegara a... Es que...
4: Termina, termina, perdón.
2: No, digo que, que han pasado 10 años desde que este indie llegara al mundo de los videojuegos. Entonces, la evolución es brutal y la acogida que ha tenido por el, por el público también. Porque pensad que si, lo, si, si alguien os ve jugando a Minecraft en una Play 4, dirá que si sí, estáis chalaos con los gráficos que tiene ¿me entiendes? Y, y es, es lo curioso de, de, de Minecraft, que engancha muchísimo, yo creo que es súper adictivo el, el ir construyendo y el ir haciendo. No sé qué ibas a, a decir, ¿eh, Carlas? ya te,
4: tiene poco, porque si no me acuerdo mal, lo compró Microsoft.
2: Y por unos cuantos
4: millones,
0: además... Por eso, que,
4: que ahora mismo ya es como, bueno, empezó como indie, pero ahora mismo tiene más presupuesto que algunos juegos de desarrollo. Casi es más
1: indie el, los pobres que hicieron el mod y que aceptan donaciones, por cierto. Es lo que, puedes descargar gratis, pero...
0: Es... Pues bueno, si queréis, pasemos de un juego que ha sido atemporal a un juego que lo será. ¿De qué se trataría, José? José.
2: Pues vamos a hablar de, del Stardew Valley ¿Vale? El Stardew Valley, para quien no lo conozca, es un RPG nacido en el año 2016 y también está para todas las plataformas al estilo, al estilo del Minecraft Pero también para ebooks es que si no está para ebooks eh, aquí, no aquí, no, aquí no vamos a llegar tan al detalle estaba, estaba, Estaríamos hablando de plataformas de videoconsola y PC Este... Este juego, para quien no haya sentido nunca hablar de él, pero sí si nos haya escuchado en podcasts anteriores, es un, es un Animal Crossing, vale, salvando mucho las distancias, pero con mucha más jugabilidad. Me explico. Tú tienes pues tu aldea, tú eres un granjero, tú vas haciendo cultivando tu, tu huerto, y te vas expandiendo y vas haciendo misiones. Y de eso trata el juego. Es farmear puramente vas eh, evolucionando y te vas eh, haciendo tu, tu historia a tu rollo el Animal Crossing de hecho funciona así, tú tienes tu isla y tú la vas adecuando y la vas tuneando como, como tú prefieras ¿vale? el precio del Stardew Valley actualmente pues estamos hablando de que lo tenemos en la eShop por 13,99 que no me parece un mal precio por las horas de jugabilidad que tiene
1: es la versión digital la que vale
2: correcto también está en versión física pero yo este este juego tampoco lo recomendaría en, en versión en versión física porque tampoco Uy, digital, es lo
0: hay muchos fan ¿eh, de este juego que aún sí. te vendrán el streaming a eh, <risa> no creo que
2: no creo <risa> creo que no creo que, no, no creo que haya tanto hater que se que se pase por el streaming a, a hablar del tema pero yo creo que, que a la gente que le gusta dedicarle horas y, y, y hacerse pues un, lo que viene siendo una. una granja, una historia, generarse su mundo, es un juego muy, muy, muy recomendable. No pues, sé si es alguien esto.
3: quiere añadir algo, eh. <risas> yo, yo he escuchado hablar mucho de este juego. La verdad es que es, es un tipo de juego que si yo me lo me lo pillase Me daría vergüenza la cantidad de horas que le dedicaría, la verdad.
2: Sí, um, es que es que yo creo que es de estos juegos que te absorben.
3: Sí, sí, sí. Además, bueno, no sé, se ve muy bonito y se ve muy entretenido. Y es como una versión mejor del juego, del juego que salió hace poco, de los. ¿Cómo se llama? Story of Seasons, una cosa así. Que ah, es de los que los es que, que quedaron versión. de. del otro. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿cómo no? Harvest, Harvest Moon. Moon. Exacto y es Exacto. un juego que tiene muy malas críticas pero o sea, si queréis jugar un Harvest Moon bien, bueno. podéis jugar al Star Jew
0: Pues bueno. <risa> mira Guille, por tu te voy a regalar una patata y en esta patata pondré el código del juego para que lo puedas descargar
3: y luego la patata okay. la voy a meter al micro con papel Exacto. durante 5 minutos y me la puedo comer un regalo
0: <risa> y divertido
4: mejor le quitas la tinta primero pero bueno
3: pues, si queréis, pasamos
0: de plantar patatas a cocinar patatas. ¿De qué estaríamos hablando ahora, Guille?
3: Vale. Um, voy a hablar del Overcooked 2. <risa> un juego que me parece espectacular. Um, es un juego colaborativo de cocina. Va de que el mundo se va a destruir y tú vas a salvar el mundo cocinando. Y, co y cocinas con amigos. Y os dividís la faena y intentáis sacar platos en un límite de tiempo, llegar a una, hasta tres estrellas con puntos y es muy divertido y también es un poco conflictivo porque hay gente que no hace lo que tiene que hacer que es, si te toca lavar platos, ves a lavar los platos, no te pongas en medio cuando estoy con los fogones. Ah, no estamos, agresivo, eh. Yo me pongo muy agresivo en este juego pero me encanta porque es un juego súper divertido. Y... Puedes
2: jugar, entiendo, perdona, ¿eh? puedes jugar con amigos, entiendo, pero también podrías jugar con gente que esté conectada al servidor en ese momento de forma aleatoria,
3: ¿no? Sí, puedes jugar online. Lo que yo jugar online en la Switch, pero me parece que no tenemos chat de voz, yo no lo recomiendo nada, sobre todo este juego, porque es un juego que te has de poner de acuerdo con la persona, en plan, tú haces esto, yo hago esto y tal. Es un juego que si te lo pasas... Poco tendrá que criticarte, Chicote, porque tú ya estás listo para montarte un restaurante y tres estrellas Michelin.
0: Y quería comentar que si tienes pareja, vigila mucho porque este juego puede romper todo lo que tienes. Es muy complicado de no pelearte con tu pareja si juegas este juego. Y lo digo porque en mi caso me costó mucho. Lo jugué al final o sea... como dos horas solo.
2: Vale, o sea, es peor que, que el Mario Party, que también es un, es un rompe matrimonios.
0: Mucho, mucho, mucho peor.
1: El peor es el Monopoly, ¿eh?
3: O el Uno. ¿Mm? No, pero sí. en realidad, volviendo a la parte positiva del juego, <risa> <los enteros tratando risa>
0: vender
3: el juego es muy divertido, va desbloqueando personajes, uh, tiene bastantes niveles y tiene bastantes DLCs. Um, la versión... Hay una versión Gourmet que te incluye todos los DLCs y me parece que te incluye la primera parte del juego también, no estoy seguro, porque hay dos versiones, está la Gourmet y la All You Can Eat. La, creo que la All You Can Eat incluye el Overcooked 1, Overcooked 2 y DLCs del Overcooked 2. Y el Gourmet incluye solamente el Overcooked 2 y los DLCs del Overcooked. Um, está bastante guay, uh, tiene bastante, bastante, bastante rejugabilidad porque lo he jugado con bastantes amigos distintos y te lo pasas bien siempre.
0: Y Guille, ¿tú recomendarías cogerte el título pelado o con todo
3: directamente? Yo no he comprado ningún DLC, me lo compré tal cual porque estaba rebajado. Ahora también está rebajado otra vez. Um, no te sabría decir a cuánto. Pero... Si os lo podéis comprar con los DLCs, mejor, porque hay un DLC específico que te incluye como una historia nueva, que puede que incluso sea más larga que la del juego en sí. No recuerdo ¿Tiene? no puedo asegurarlo, no
4: Pero tiene historia, entiendo. Quiero decir, que yo pensaba que al final, que la historia era muy secundaria, la historia es interesante. O...
3: No, no. Es una historia casi igual de interesante que la del Monster Hunter, la verdad. Ah, el listón queda Sí, sí, sí. Tú empiezas el juego y te dicen, tienes que salvar el mundo ¿cómo? Cocinando y ya está no te explican nada pero luego hay un DLC que no recuerdo cómo se llama pero que sí que tiene un poco de historia entiendo no estoy seguro porque no lo he comprado vale como 14 euros um, así que si los puedes comprar todo en pack comprarlo en pack porque es divertido y se cuenta
2: ¿Saldrá, saldrá más barato si lo puedes comprar todo en pack seguro que no bueno sí, cierra no, si no si
0: por el juego no saldrá más barato bueno,
2: bueno pues, um, sí Seguramente, seguramente los platos rotos sean peor el precio que no. <risas> Pero bueno, pues queréis comentar algo más de este título? Yo es un título que realmente no me haya, no me llamaba la atención para nada porque eh, de juegos, a ver, eh, voy a ser muy plano en el comentario, ¿no? Pero de juegos de cocina, pues yo qué sé. Tú te entras al del al story de, 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 de la Play Store del móvil y puedes encontrar un montón. Pero la, la, la manera como, como lo ha explicado Guille, veo que tiene, que tiene algo más, y que sí que tendría pues el, la gracia esta de, de ponerte un poco como nervioso y quítate de ahí, haz tu faena, no sé qué, ¿no? Y eso, bueno, creo que, le, que le, da, le da algo, un puntito más. Y si estamos hablando de que han hecho la segunda parte es porque la primera ya les fue muy bien. Y ahora, si no me equivoco,
0: hay uno más que creo que está en camino. No lo sé de memoria, no sé si es un remastered o si se trata de algún título nuevo. Pero también no, escuchando el... que hay uno que está
3: en camino. Vale, no sé si hay uno en camino, pero lo que acaban de sacar es el pack entero del Overcooked 1, Overcooked 2 y dl ah, Que pues
0: es el
3: podio que, que salió hace mes
0: Puede que sea este, segurísimo. Pues bueno, si queréis pasaremos de juegos que rompen parejas a juegos que matan niños. Y es que estaríamos hablando de un indie muy clásico ya, llamado Binding of Isaac. Me cuesta mucho hablar de este título sin que nos tumben el programa, la verdad, porque todos, todos, todos los elementos que tiene este juego son moralmente cuestionables. Este juego, para los que no sepan qué es, se trataría de un RPG de tipo muy similar a Hades de tipo procedural, significa esto que en cada run que juegues, en cada ruta todo el mapa se resetea y es diferente, y en este juego lo interesante es que los niveles aparte de ser aleatorios incluyen también ítems que también son aleatorios. Estos ítems crean sinergias con los otros ítems que vas desbloqueando y pueden combinarse de maneras infinitas, es una auténtica fumada. Lo bueno de esto también, y lo divertido, es que estos ítems no siempre son buenos ni positivos. Hay algunos que te darán factores que sean más negativos o más positivos. Por tanto, es un título que invita mucho a rejugar y aprender. Estamos hablando de que tiene centenares de, de objetos. Y también está disponible prácticamente para todas las plataformas de ordenador, Linux y Mac. Y también lo tenemos en Nintendo Switch. En digital cuesta en Steam unos 15 euros y en Nintendo Switch, por ser muy Switch, cuesta más o menos unos 30 o así. Y ahora mismo incluye un total de 4 DLCs, que incluyen lo que vendría siendo parte, una parte extendida de la historia, nuevos ítems, nuevos mapas y nuevo lore. Es un título que recomiendo pero muchísimo jugar. Me sabe muy mal no poder contar más cosas de este título, pero es que realmente todo lo que pueda contar haría que este vídeo de YouTube quedara no desmonetizado, desmonetizado, sino que bloqueado. ¿Alguno de vosotros lo ha probado o le suena este título?
2: No lo conocía en absoluto, pero no me han entrado ganas de jugarlo. ¿eh?
4: <risa> Yo conozco mucha gente muy enganchada, algunos amigos míos, principalmente por la... El nuevo DLC es del Repentance, que dicen que añade mucho y cambia muchas cosas, pero, pero yo no lo he probado. Está ahí la curiosidad, pero la verdad es que Nintendo, siendo Nintendo, no quiero pagar tanto, ¿sabes? Por un juego que tampoco me llama especialmente. Así
0: que por ahora lo tengo en pausa, en un futuro ya veremos. Ahí. También es curioso que para Nintendo esté disponible, porque yo no entiendo qué mesa de directivos... Tuvo la idea de poner un juego de, de niños muertos. Pero bueno, en fin. Hablando de juegos curiosos, si queréis, pasemos al siguiente, ya que este tampoco es muy popular. ¿Y de qué se trataría, Carlas?
4: Pues yo voy a hablar del. Bueno, lo has mencionado antes, en realidad, el Water Remains of Edith Finch. Que es. ¿verdad? Es un juego puramente narrativo. Es un. Un walking simulator. Que es un juego que al final. no no haces mucho, tú lo que haces es andar y disfrutar de la historia. El juego es muy cortito, dura unas 3 o 4 horas. Pero la verdad es que es muy chulo porque tú te pones en el papel de Edith, que visita su casa familiar, y vas viendo pues la gente que vivió en esa casa, cada persona tiene su habitación, es una casa muy verdadera. y, por ejemplo, lees um, el diario de un primo tuyo... Que soñaba con tiburones y tú te transportas dentro del sueño, está muy
0: guay. Claro, me pues deja el... ponerte un, un apunte. Es que de este juego lo más curioso que vi, yo también lo jugué, es que la historia narra el viaje de una chica que visita efectivamente una casa familiar, y esta casa en concreto uh, tiene la particularidad de que cuando alguien muere en ella, el cuarto donde estaba viviendo se cierra y queda tapiado. Y a medida que van habiendo nuevas generaciones, hay nuevos cuartos construidos encima de la casa. Y por eso hay esta aura tan, tan misteriosa, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí. Y bueno es que al final es esto, el juego es puramente narrativo. Lo que te engancha es la historia, cómo te la presenta. Porque en algunos momentos, pues bueno, en algunos momentos, tú puedes jugar con... con su... Subtítulos. los textos están en español y las voces en inglés y el texto no, no es el típico subtítulo debajo de la pantalla sino que es un texto que se adapta a la, a la imagen o por ejemplo vas por un camino pues el, el texto te indica hacia dónde tienes que ir es explicado es un poco raro pero la verdad es que el juego vale mucho mucho la pena, es muy entretenido no sé si son 15 euros en Nintendo Switch está en PC, Play 4 y Switch y muy recomendable la verdad
0: también es un juego que regalaron la Epic Games, por lo tanto, muchos de vosotros, segurísimo, que puede que lo tengáis y no lo sepáis.
2: Es posible, porque yo soy de los que entra, entra, coge el juego gratis, lo guarda en la biblioteca y a, y a veces no miro mucho la descripción, pero podría ser que lo tuviera. Pues José, tienes deberes.
0: Eh, sí, y muchos, este es la verdad que es que sí. Que tu pareja puedes jugar perfectamente, porque es como
2: ver una película. Pues mira, mmm, lo miraremos, miraremos si está en la historia. Y tiene dificultad cero, al final es puramente narrativo y está muy guay. Y llorar un poquitín. Bueno, un poco. Después de, <risa> después de jugar al te está bien, sí. <risa> Para reconciliarte, ¿no? Correcto.
0: <risa> pues bueno, Carlos, ¿quieres que pasemos al siguiente título? Pues sí, adelante. Uh, te toca a ti, creo. A ver, sí. Vamos. Este título además nos une muchísimo a los dos y es que se trata de Hollow Knight. Quien no sepa de Hollow Knight es probable que viva debajo de un puente y es que es uno de los títulos indies que más han vendido en Nintendo Switch. Actualmente cuesta unos 25 euros y se trataría de un Metroidvania que es un juego de habitaciones para que nos entendamos donde, bueno, ¿cómo lo describirías tú, Carlas? Porque es un poco de complicado esto.
4: Y bueno, al final es el típico Metroidvania que, que tú vas a través de plataformas 2D, pues te vas moviéndote por el mapa y vas luchando contra algunos jefes, vas uh, consiguiendo materiales para ir mejorando tu personaje y vas viendo un poco la historia, que si bien es cierto que pasa un poco por desapercibido, la gracia de los Metroidvania es su, su nivel de de satisfacción, en este caso sobre todo la satisfacción que tiene el control en la mano tiene, reúne un poco la esencia esta de Dark Souls de juego difícil pero satisfactorio a la vez muy chulo
0: claro, el propio creador de Dark Souls añadiendo aquí un, un punto era una persona que de joven no entendía mucho el inglés pero le gustaba muchísimo leer y los libros que leía no los entendía entendía solo pequeños fragmentos y a partir de estos fragmentos, él rellenaba los tramos del libro que no había entendido. Y a partir de aquí creó la narrativa de su juego. En este caso, en Hollow Knight, nos encontramos con cosas muy similares. Muy similares. Dado que el título te va contando gota a gota, y de manera muy desordenada, diferentes partes de la historia de, de este juego. Y al final eres tú quien los va uniendo poco a poco y viendo un poco de qué va todo. Es un título que recomiendo mucho, mucho, mucho y que de toda esta lista creo que es el que el que más recomendaría jugar a todo el mundo
4: A ver, yo no, no estoy tan seguro que sea un juego para todo el mundo, porque al final te tiene que gustar que sea un juego un poco difícil pero, pero para mí en, en los Metroidvania que he jugado hasta ahora, tampoco son muchos uh, sin duda es de lo mejor es muy satisfactorio, es muy entretenido de vez en cuando a veces entro solo para jugar un par de yo qué sé, matas un par de monstruos, te mueves un poco, por, un poco por el mapa y ya está. Pero la verdad es que está muy bien, es muy divertido y muy emocionante.
0: Pues bueno, tenemos aquí uno más recomendado y ya llegamos a la recta final. ¿Por qué no nos comentas un poco, Marta? ¿Qué te queda a ti?
1: Pues mira, hablando de juegos difíciles, yo creo que no podía faltar en la lista Cuphead, que es un juego de en una mezcla entre Shoot the Map y plataformas lo podéis encontrar en distintas plataformas en Xbox en para el ordenador para Nintendo para el Mac para el PlayStation 4 etc el juego es muy curioso, realmente la estética sorprende. Está basado en los dibujos antiguos de los años 30 de Walt Disney. Yo, yo estoy muy nostálgica, como veis. Y, y justamente el juego es como muy, muy bonito. ¿eh? Parece uh, los dibujos antiguos de Disney y está creado con las mismas técnicas de animación de la época. Incluso para los fondos se utilizaron acuarela, es decir, un trabajo increíble de, de los creadores. La historia. Se trata de dos protagonistas que son básicamente tazas con ojos y, y patas y, y brazos que se llaman Cuphead y magman que son como, como adolescentes, jóvenes, y hacen lo que no tendrían que hacer. Básicamente se van a un casino, aunque les han dicho que no vayan, y ahí terminan apostando con, con el amo del casino y lo van perdiendo todo que es King Dice del amo, hasta que finalmente les hace un último trato, o bien uh, ganan e incluso ganarán todo el casino, o bien pierden y perderán sus almas, esta historia es la inicial, por lo tanto esto no lo puedes cambiar, finalmente pierden, pierden lo que serían sus almas, pero... Llegan a un trato con el diablo Y es que si cons consiguen uh, los contratos de todos sus deudores De la gente que no ha pagado los tratos iniciales con el diablo Pues entonces podrán conservar sus armas Y a partir de aquí es un, un, un no parar de distintos jefes el, el juego está planteado como un enfrentamiento constante A distintos voces, a distintos jefes Hasta que llegas al enemigo final Que es el propio King Dice y a partir de aquí el juego, incluso, es bastante complicado. El nivel final yo encontré una dificultad inmensa porque uh, dependías además de, de la suerte de los dados, según qué número sacabas de los dados te tenías que enfrentar a un enemigo o a otro, o podías ganar vidas o incluso perderlas. Y si igualmente lo hacías todo bien, pero no sacabas el número correcto en los dados, no podías pasarte ese nivel y lo curioso que he encontrado mirando buscando información para comentarlo es que hay dos finales posibles no quiero decir más para no hacer como muy spoiler de la obra pero no lo sabía que había dos finales la decisión final afecta a, a, a cómo terminará la historia no, no es perder o ganar una vez ganas el juego aquí se abre la puerta a dos posibles finales me, me estoy explicando bien
0: Sí, sí, perfectamente. Sí,
1: sí, sí. Vale. Y además la música también está muy trabajada, está basada en distintas músicas de jazz... Y, y eso, poco a poco se ha ido abriendo al mercado desde que salió a 2017 y se ha ido ampliando a distintas plataformas, eso sí es un juego que aunque permite niveles de distinta dificultad cuando llegas al, al, a los niveles finales solo puedes jugarlo en dificultad difícil, por lo tanto tienes que ser muy hábil con los dedos, para mí es completamente imposible, ya lo aviso y puedes jugar multijugador solo dos, que representarían a los dos hermanos, a Caphead y al Magma
2: o sea, estamos hablando pues, de que tú te pones dificultad fácil y cuando llegas al post final te revienta el orto igualmente porque se lo ponen a sí, máxima Sí, ejecuta.
1: veo que has entendido la idea. Sí, Fantástico. Esto es como es los más,
2: exámenes de la carrera.
1: Cuando te pasas el jefe final, luego puedes poner la dificultad fácil para el jefe final. Es lo único a lo que no le veo mucho el sentido. Mm,
2: Eso es, es, es reírse, reírse, reírse en, su, en tu cara, ¿sabes? No.
1: Ahora que lo has hecho difícil, prueba a hacerlo fácil.
2: Eh, exacto. Bestial Es
0: un título que yo en su momento no me pude pasar y que lo tengo aún clavado aquí en todo el pecho. Y para curiosidad de este título, no sé si lo sabéis, pero los creadores hipotecaron hasta su casa para conseguir sacar el, el desarrollo del juego. Y es algo no, que no pasa no con todo el
2: mundo. Pues seguramente esa casa hipotecada se ha convertido en una mansión porque realmente el título es bueno muy bueno, bien trabajado y bien ejecutado y, y, y ha tenido éxito el éxito que se merece, ¿eh? por otra parte pues sí, es un muy buen título
1: seguro que ya estaban muy, muy seguros de su propia apuesta para hacer eso sí, lo tenían que estar porque
0: si no dormirían debajo de un puente así que no Exacto. les quedaba más que triunfar <risa> <risa> esta sí que es la clave del éxito
1: bueno, ellos sí que fueron al casino <risa>
0: Hostia, pues sí, pues sí. Pero bueno, si queréis, hablando de éxitos, ¿por qué no hablamos de este título que tienes preparado, preparado, Carlas?
4: Bueno, me toca hablar de un juego que es muy especial, porque posiblemente es uno de mis top 3 juegos favoritos. Se llama Undertale, está disponible en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, Vita, que descanse en paz. Mac y PC, es, para empezar, solo hay, hace falta decir que es un juego desarrollado, creado, totalmente por una sola persona, el Toby Fox, que no se sabe quién es su cara, por cierto, y es un señor que un día decidió, pues, hacer un juego, y, y creó un Kickstarter, que en cuestión de horas, pues, quintuplicó um, el, como mínimo, el lo que pedía y de, de por ejemplo como curiosidades pues el sistema de, de especificaciones de steam ponía la tarjeta de audio no hace falta um, controladores de de tarjeta gráfica pues ponía una que ni existía y el señor pues se lo tomó muy en coña y y cogió mucho cariño y al final pues salió el juego Um, ¿De qué va el juego? Pues es una aventura de rol, pero tú tienes varios caminos, puedes matar a todo el mundo, puedes no matar a nadie, puedes hacer un mix, la gracia del juego es que aparte de luchar tienes las opciones de hablar, puedes hasta flirtear con algunos personajes y la idea es que tú eres una persona, una niña en principio, aunque el personaje es tampoco importante que, que no lo tiene y que de repente un día, pues te despiertas y has caído en el mundo, en el inframundo. Y tienes que mirar cómo escapar de allí para volver con tu familia. Y, y es un juego que es que con, conecta mucho con el jugador. Y también quería decir que la banda sonora está, es muy chula. Está en Spotify, por ejemplo. Y también es creada totalmente por Toby Fox. Que es un juego que es esto: El Señor lo hizo él todo entero. Y creo que poco más. Está confirmada una segunda parte que por ahora hay el primer capítulo que también lo está desarrollando Toby Fox y que mmm, no tendrá relación en principio con el juego pero será como ambientado en el mismo mundo. Y por ahora hay solo el primer capítulo que lo lanzó gratis y creo que poco más a comentar. no sé Si tenéis alguna pregunta o algo más que añadir que Ruben creo que tú lo has jugado.
0: Yo lo he jugado, pero tengo una pregunta. No viene muy al cuento, pero cuando arrancas el juego, en el... si quieres jugar en plan pacifista, ¿cómo sales de, de la casa de... ¿Cómo se llama? ¿Toriel se llamaba? Uh, sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Mal. Es que me venía ahora en mente y me estaba como muriendo por dentro.
4: Pues te quedas quieto.
0: <risa> Vaya.
2: <risa> Haces el árbol.
0: Fantástico.
4: Es que no quiero comentar, mejor te lo comento fuera.
0: Pero... <risa> pues ya tenemos aquí un yayo. Spoiler alert,
2: spoiler activado, sí, sí, chicos. Es que no, no quiero
4: comentar mucho más no, aquí. No, no,
0: es, es normal, es normal.
4: Spoilers, pero vale mucho la pena. Está en para Switch, que, que es donde estamos hablando normalmente. Creo que está ahora 15 euritos. Si queréis la edición física, la podéis comprar en Estados Unidos. Por 35 euros o la coleccionista por 90.
2: Me viene ah, de paso. Sonaba
0: este, que estuvo en Limited semana. Run un tiempo, pero creo que, sí, ya, que, sigue, que sigue ya... sigue ya está No,
4: aún no, aún no, aún sigue estando. En, está en Fangamer ahora. Que es una página muy parecida ¿eh? de Estados
0: Unidos. Pues bueno, muy recomendado. Es tan bueno el juego que incluso tiene el propio skin en, en Super Smash Bros. Y esto no lo hemos visto en muchos títulos indies. Creo que es como Yo esperaba, de los es pocos. Que Toby Fox tiene
4: mucho cariño a Nintendo, y creo que Nintendo le está cogiendo un poco a él, así que bien, porque está basado en el juego de Mother, de... que también estaba para Nintendo en su momento, que es un juego muy viejo, y... y poco más.
0: Pues bueno, creo que hemos recomendado un montón de joyas y la verdad. Espero que todos los espectadores y espectadoras cojan papel y boli, porque aquí hay títulos muy buenos. Si queréis, podemos ya aparcar un poco este tema y pasamos a hablar de lo que estamos jugando esta semana, Dentro Música. Bueno, pues a ver qué toca esta semana. ¿A qué has estado jugando, Marta?
1: Pues mira, he jugado un poco a Link's Awakening. No mucho, porque estoy un poco encallada y aún no encuentro por dónde tengo que ir. Y luego, uh, el otro día, mirando a, a Rubius, al streamer, vi que se estaba preparando para un torneo de ajedrez, pero lo hacía a través de una aplicación de, de móvil y me la descargué y me enganché bastante. Porque hay como distintos personajes con los que puedes contra los que puedes jugar que utilizan técnicas distintas para que vayas aprendiendo y luego ya también puedes jugar contra jugadores de todo el mundo y está muy bien planteado como juego de ajedrez que parece aparentemente mm -hmm. sencillo está como muy desarrollado y hay distintos modos de juego incluso hay un puzzle diario está muy bien, engancha mucho eh, es para móvil
2: ¿cómo se llama? Sí, es sí, que creo que se llama
1: Ajedrez o así. Es que no, no, el título no tiene como mucho. Venga,
2: por favor, coge tu móvil y dinos <risas> la información importante para toda la gente que quiere jugar como Espérate un loco. Que no lo
1: encuentro.
0: Y Marta, te daré un consejo. Mira, si tú estás encallada en el Links Awakening, mira el canal Delito Farmeador, que creo que está streameando el juego ahora mismo.
1: Estoy esperando que llegue justo a la parte a la parte clave, pero es que aún no llega, aún está un poco atrás. Eh, la, la magnífica aplicación se llama, bueno, tengo mi móvil en catalán, Ascax. Por lo tanto, supongo que en castellano será ajedrez.
0: Pues perfecto, un título más. Este no es indie porque tiene más años que Matusalén. Pero queda más que recomendado. Y José,
3: cuéntanos. Oye. sí. ¿Tú estás viviendo tu fantasía gambito de dama?
1: ¡Ah, sí! Sí, veo las piezas moverse en, el, en, el, en, en mi casa. Con, en mi mente. con menos
2: drogas, espero.
1: No, sí, con menos, con menos.
2: Oh, a, al menos yo no me he dado cuenta, o sea que también tendría un problema yo.
1: ¿El café cuenta?
2: No, no. Bueno, venga. Pues, voy bueno, yo. José,
0: cuéntanos tú un poquito.
2: Yo, ¿qué he estado jugando esta semana? A ver, esta semana no he tenido todo el tiempo que hubiera querido, pero lo que he jugado está ah, spam de mi canal. Lo
1: podéis encontrar en YouTube, todo lo que ha jugado esta semana.
2: Exacto. Y en, y en Twitch. No, yo lo Se que. ha que...
1: estrenado en Twitch.
2: Exacto. He estado jugando el, Ranked de perdón. Pokémon. Básicamente Yo no está vi. jugando... Yo, tú lo viste, tú estuviste todo el stream apoyando. Y eh, Rackets de Pokémon, un poquito de Players Cup, que al final es eh, la puerta a, a los torneos oficiales de competitivo. El resultado no fue el esperado porque bueno hubo un, hubo un problema con el tema del equipo y bueno tuvimos que improvisar un poquito. Y luego he jugado un poquito de Zelda Link's Awakening pero para grabarlo no no me ha dado tiempo a jugar más. Eh, en el móvil sí que juego al Clash of Clans y cositas así, pero no no es el tiempo y que el le Candy dedico. Candy Mira, he de decir que esta semana Candy Crush prácticamente ni lo he tocado. Sí, me vas a tener que llevar al médico.
0: Pues así... algún día deberemos sacar un especial de, de juegos de móvil solo, porque veo que aquí todo eh... el mundo tiene su pequeño juego culposo, Exacto,
3: Pero el Candy
2: Crush aún existe,
1: Gui Buah, sí existe.
2: Guille, voy, Guille, voy por el nivel 1900 y pico
3: Tío santo
2: <risa> O sea, eh, eh, yo creo que si lo planteo bien Me pueden convalidar alguna carrera universitaria por las, por las horas
1: Está el Candy Crush y el Candy Crush soda Y el tío juega a los dos
2: Algo cuando se te acaban las vidas de uno Tienes que ir al otro <risa>
0: Hostia, Madre mía. ¿y José, te has gastado algún euro
2: en el Candy Crush? No, 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 yo eso sí que un día lo podemos, lo podemos tratar también como un tema. La gente que paga por avanzar y la gente que no paga por avanzar. Yo estoy en contra rotundamente de pagar. De hecho, el pase de batalla de Fortnite me lo he ganado gratis, sin poner un euro en la plataforma. Así que bueno, podemos comentarlo también. No pago, no pago <ríe> por pagar. Solo
1: 500
2: horas. ¿Sí?
1: También si te sobrara el dinero lo verías distinto.
2: Ah, claro, está claro, está claro.
0: ¿Pero qué cuesta un pase de temporada del Fornite?
2: Pues unos 10 euros. <risa>
0: <risa> Joder, José, creo que las pirámides de Egipto se montaron por mucho más.
2: Sí, pero ya era como una lucha ya personal por... Yo lo voy a conseguir gratis y lo quiero hacer así. Y como que también jugaba muchísimo, pues entonces tampoco veía el problema. <risa> y sigo jugando, ¿eh? Al final, no, no.
0: Ahora que lo tienes, dirás, bueno, ya lo he conseguido, ya puedo dejar de
2: jugar esta, <risa> a esta cosa. Exacto, por
0: ahí va no, la
1: No, no, ahora quiere conseguir
2: skins. bueno, sí. ¿No, ¿Lo vas a decir todo?
1: Todo.
2: <risa> José <Ndipo. risa> Exacto. Pues bueno, José, ¿hay
0: alguna cosita más a la que juegues?
2: No, 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 básicamente básicamente eso. Eh, me estoy planteando seriamente empezar el... El Isaac. No, el Isaac no. <risa> el Monster Hunter. <risa> lo
1: sabía que lo diría, es que lo
2: sabía. <risa> eh, Car Carla hace spam de Monster Hunter también. No, eh, ¿me, no me sale el nombre.
1: Tetris.
2: No, ya os lo diré si me sale el nombre. Os interrumpiré a quien sea de los presentes para decir el, para decir el nombre.
1: El de Chinchán.
2: Octopaz. Si no... Perdón, ya está. Octopaz. Ah, sí. ah, Estoy planteándome empezar el Octopaz esta semana, si hay un huequecito.
0: Bueno, pues mira, una semana bastante entretenida, la verdad. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Guille, tú un poquito que has jugado.
3: Pues la verdad... Esta semana no he jugado mucho. He encendido la Switch de vez en cuando para hacer alguna partida random de algo, pero no... Alguna de Pokémon, alguno de Smash y tal. Uh... Y poco más. He intentado jugar con gente, pero nunca nadie quiere jugar conmigo. <risa> es que esas horas... <risa> en fin, y ya está. La verdad es que tengo poco que contar. Me he comprado hoy un juego que lo quería comentar si sí, me daba tiempo de jugarlo antes, pero me lo he comprado hace nada, así que no tenía mucho tiempo de jugarlo. Que es un juego indie, de hecho, se llama el Spirit Spirit Fetter. Spirit Spiritfarer, Spirit como se diga. Um, y a ver qué tal, es, se ve muy bonito, lo he comprado porque se ve muy guay. La ilustración y tal, así que a pues, ver qué.
0: A ver si en el siguiente programa dedicamos un poco de tiempo al título porque es que además creo que estaba rebajado y todo, ¿no?
3: Sí, lo han rebajado casi 10 euros.
2: Pues comenta, lo comentas en el, la semana en el siguiente, que viene. A, ver, sí. a, ver, a ver qué te parece y, y nos lo intentas vender un poco. Sí, no tan bien como tú
0: casi, ¿no? Porque es que yo, mi cartera ya está temblando solo de, de haber escuchado este programa. <risa> Pues bueno, Carlas, cuéntanos tú a qué has jugado o a qué has intentado Sorprende. jugar. Sorpréndenos tú, Carlas.
3: Juegos.
4: A ver, esta semana he alternado entre dos juegos, dos vicios muy grandes.
1: El... adivino.
4: <risa> el primer.
1: Monster Hunter.
4: El Monster Hunter, correcto. Del cual llevo 117 horas.
1: Buah. Y... Buah.
4: Eh, eh, lo he hecho todo. Y <risa> ya está. Pero bueno. Me he hecho todas las misiones de la aldea, todas las misiones del la online. Y ahora ya juego, pues no sé, por, por vicio supongo. Me estoy farmeando pues armaduras nuevas. Lo que estoy haciendo es probar... Claro, hay 14 armas diferentes. Yo jugaba con mis espadas dobles. Ahora lo que estoy haciendo es salir de mi zona de confort y crearme sets nuevos. Porque ahora a finales de abril... Está confirmado el primer DLC que añadirán dos monstruos seguro y después no se sabe si habrá alguna sorpresa más. Que espero que sí. Me ha gustado mucho el juego, como podéis notar, uh, pero se me ha hecho un poco corto. Tengo ganas que le metan más cositas. Un poco, poco corto,
0: más. un poco corto, un
4: poco A corto. Ver, el
0: segundo vicio? 17
4: horas, no está mal, no es dinero bien invertido, Carla. pero pero me gustaría
1: segun... más cosas. El segundo vicio es del LoL. Sí. No
0: puede ser. Y es Pulpable. que además comes Pulpable. bien, entrenas, trabajas y estudias. ¿Y tú tú no ducho, eres de este mundo. ¿Y
2: mundo? ¿Y hoy no he
4: comido nada aún, ¿eh?
2: <risa> lo ha dicho, has dicho, lo, lo dicho por lo bajini y no se ha ido bien. Y se ducha. <risa> y me ducho. Sí, y además miro anime. Uh, y me ducho. Es <risa>
0: Bueno, de verdad, creo que te abriremos un Patreon para que te den dinero, porque es que si no, no sé cómo vas a comer. Te lo juro, no, no aquí no hay tiempo de nada.
4: Ya ya. Y también ya ya. Sí sí sí. A ver. Donaciones a PayPal, a
0: Ardoha. Exacto. <risa> Onlyfans. Onlyfans. Ay por Dios. Pues seguro, seguro, seguro que no sabéis a qué he jugado. A ver si lo adivina.
1: Efectivamente baño?
0: a los pilares de la tierra el videojuego.
3: ¿Has jugado al Rocket League solo otra vez?
0: No he jugado solo, he jugado, <risa> literalmente he jugado el juego de los pilares de la Tierra que está gratis en Epic Games. ¿Qué tal está? Y,
4: Porque también está pues, para Switch, creo.
0: <risa> no sé, la verdad. He arrancado el juego. He tenido un parto solo de arrancar en el bosque. Y me he puesto muy nervioso. Pero, Pero es un título que. Algo, ¿no? Sí, 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 correcto. O en la serie o la miniserie que sacaron, para la gente más vaga. Está muy bien hecho, la verdad. Funciona a modo de aventura gráfica y es muy fiel a, al contenido original del libro. Así que lo recomiendo muchísimo y más si está gratis. Aparte de esto, también he tocado el clásico e inigualable Mario 3 de All Stars, que cada día me gusta más. Y para mí es como sagrado que cada fin de semana por la mañana me pueda sentar y echar una partida al Mario 64 o así. Es como mi pequeño ritual para terminar una semana bien.
2: Estás, estás sentando una, una rutina, un, un precedente, ¿no? Cada semana toca esto igual que que Alguien va a trabajar el lunes, bueno, casi todos, pero pues lo mismo tú con el. Pues
0: con sí, el Mario. sí, tal cual, es que me gusta sacar un par de estrellitas. Como no puedo salir de fiesta ni nada, pues, pues me levanto pronto para jugar al Mario.
3: Pues tú Cosita no rara. De fiesta antes.
0: Ala, pero, pero por el amor de Dios, Guille, primero que si no juego contigo,
3: que después no es salgo mentira. de fiesta. No he dicho ninguna mentira. Desde que he empezado el podcast no he dicho más que la verdad. <risa>
2: pero que no habíamos hecho el juramento no hacía falta, podías mentir un poco
0: ojo que llevamos aquí Belén Esteban y montamos un programa como Dios manda ¿eh?
2: esto, esto ha empezado muy bien y no sé cómo vamos a acabar ¿eh? así y ahora cuelga <risa>
0: bueno en fin, nos ha gustado Ay, el programa no de hoy jugaréis algún juego de los que hemos hablado aquí
2: bueno, yo es que la lista es muy larga, ¿eh? de todo lo que de todo lo que hemos comentado, pero no lo sé, podría ser que alguna cosita. No lo, es que no, no, si tuviera tiempo me gustaría probarlos todos, ese es el problema.
1: A mí me interesa el estar de Valley, ya, ya veré.
4: Marta y, Marta y Guille, sobre todo, el what remains of Edith Finch, yo creo que os gustaría.
3: Segurísimo. Sí, sobre
0: todo a ti, Guille.
4: Sí, a Guille por, por, solo por el artístico ya le gustaría. Voy a buscar.
3: A mí me han recomendado también uno que se llama A Night in the Woods.
0: Sí, Oh, ya sé es qué, muy pues. bueno. Pues Guillo, lo tengo. Si quieres te lo puedo dejar, solo que lo tengo para ordenador.
3: Bueno, vamos a Blanding.
0: Pues sí. En fin, no nos enrayamos más porque creo que este programa habrá durado bastante con la tontería.
2: Pues sí, la verdad.
0: Con esto nos despedimos de hoy y esperamos veros la semana que viene. Besitos... Adiós. ¡Adiós! Y bueno, si estás escuchando esto, es que el Rubén del pasado se olvidó del clásico, genérico y fabuloso spam. Si te ha gustado este programa, recuerda que nos puedes seguir en un montón de redes. Por ejemplo, en Twitter e Instagram nos llamamos arroba podcastme. Y en YouTube, por ejemplo, nos podéis seguir bajo la etiqueta de MiCast. No olvidéis también escucharnos y seguirnos sobre todo en infinidad de redes de podcast como puede ser Spotify, Evox, Apple Podcast y demás. Que tengáis una muy buena semana. Aquí me despido.